1: Yo quiero eh, comenzar diciéndole que sí, eh, durante todos estos meses hemos estado hablando de un, un tema muy importante y un tema muy trascendental para, para la vida de esta, su casa. Eh, hemos estado hab, pidiéndole al Señor un avivamiento y hemos estado hablando de cómo Dios se manifiesta a su pueblo, cómo su Espíritu Santo a nosotros nos prepara. Hemos estado hablando de preparar la mesa, para el avivamiento que viene, que ese avivamiento no va a depender de nosotros, depende de la voluntad de Dios, pero el deber de nosotros es preparar nuestras vasijas, y estar listos para ese avivamiento maravilloso, que viene para su pueblo, y hay una parte que es muy importante, respecto al, al propósito del avivamiento, y es que parte importante de ese propósito, es, nosotros preparar nuestro oído para cuando Dios a nosotros nos habla nosotros prepararnos para, para escuchar, para reconocer y para obedecer la voz de Dios a nuestras vidas, yo he titulado este mensaje escucha, reconoce y obedece la voz de Dios hermanos que muchos luchamos con el llamado que Dios nos hace que muchos luchamos nosotros a veces para obedecer al Señor pero Fíjense que desde, desde los comienzos de la historia, en la misma Génesis, en el mismo primer capítulo, o sea, desde los comienzos de la historia, Dios ha mantenido una conversación, una comunicación eh, interpersonal con el hombre. Y, y vemos el ejemplo en el mismo Génesis, cuando el hombre peca, el hombre comete el error que cometió, ¿y, y ¿qué, es lo, qué es lo que Dios hace? Él, Dios se acerca al hombre y le hace una pregunta, y le dice, ¿dónde estabas tú? ¡Ja, <risa> Eh, y eso me lleva a mí a preguntarme y es una cosa que, que, que en mí siempre ha sido de mucha preocupación lleva a, preocuparme, a preguntarme de qué manera Dios se comunica conmigo de qué manera Dios se comunica con el hombre y de qué manera el hombre se comunica con Dios cómo yo me comunico con Dios cómo Dios se revela mi vida cómo Dios se manifiesta ¿Cómo Dios nos habla y cómo nosotros respondemos a su voz? Son preguntas que yo me hago. Pero, pero saben que las contestaciones a estas preguntas son bastante sencillas. Lo que pasa es que a veces nosotros, nosotros no nos percatamos de la sencillez que hay dentro de este tema. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que entender que Dios a nosotros nos habla a través de su palabra maravillosa Pastor Víctor predicó sobre eso el miércoles como la, la palabra de Dios es importante es importante la Biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino la, la palabra de Dios nos dirige nos da una, una clara noción de la voz de Dios esa palabra es la voz de Dios también dice Romanos 9.1 Pablo dijo lo siguiente, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Quiere decir que a nosotros Dios también nos habla a través de nuestra conciencia cuando nosotros estamos conectados al Espíritu Santo. Otra forma en que Dios nos, se comunica con nosotros, nos habla, es a través de, de revelaciones sobrenaturales de la voz del Espíritu Santo y muchas veces nosotros este, nos encerramos o, o evitamos que haya este tipo de manifestación y muchas veces esa manifestación es a través de una voz interior a veces es una sensación que nosotros mismos no podemos explicar que nos hace reaccionar a muchas cosas este, muchas veces sentimos una paz que no podemos explicar estamos viviendo una situación horrible y sentimos una paz y decimos pero y esto qué es simple y sencillamente es, es la revelación sobrenatural de Dios sobre tu vida eh, muchas veces tenemos fuerzas sobrenaturales a mí me sucede algo y les doy esto como testimonio que, mucha, que, que, que el Señor de momento me da un, una sabiduría y un conocimiento que yo no sé dónde vino eso me sucede mucho especialmente en la parte técnica a veces hay un problema técnico y yo simple y sencillamente le digo Señor muéstrame o sea háblame y dime cuál es el problema y Dios me habla y, y podemos resolverlo pero eso no viene de mí no es que Orlando tenga el conocimiento es que el Señor a mí me da instrucciones pero como yo estoy conectado con su Espíritu Santo yo obedezco esa instrucción y puedo reconocer su voz también el Señor nos habla a través de algo tan maravilloso como la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Dios a nosotros nos habla a través de la naturaleza. Cuando yo vengo por ese camino de moca y lo cuento cada rato, qué maravillosa es la obra de Dios. Qué lindo es el mar, el cielo azul de Puerto Rico. Dios nos ha bendecido con un país hermoso. Y es porque Él nos está hablando a través de esa naturaleza pero también nos habla a través de, de, de Jesucristo, Hebreos 1 dice, Dios habló muchas veces y de diversas formas a nuestros, nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, cuando, el, cuando, cuando iban a bautizar a Jesús y el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma, y se comienza a escuchar la voz de Dios, ¿qué fue lo que Dios dijo? Dios dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. porque Jesucristo es la voz de Dios. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie, nadie viene al Padre si no es a través de mí, de la voz de Dios Jesucristo. Dios siempre se ha comunicado con el hombre, con el propósito. ¿Saben qué? De expresarnos aprobación, de expresarnos amor. Dios nos expresa compromiso, se compromete con nosotros. Dios nos expresa, nos expresa empatía. Dios nos expresa misericordia. Pero también Dios, como Padre amado, como Padre que nos ama, Él también expresa su desaprobación cuando cometemos errores. Él nos amonesta. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Podemos decir entonces que como hijos de Dios es maravilloso nosotros tener una relación cercana con Dios, con Él, con nuestro Padre. Y es innecesario que esa relación sea tan y tan cercana que nosotros seamos capaces de reconocer su voz cuando Él nos está hablando, cuando Él nos está dando direcciones. Nosotros tenemos que como hijos de él reconocemos su voz y nosotros le obedecemos sin temor alguno a confundirnos porque reconocemos la voz de nuestro Padre. Juan 10, 27 dice Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y me siguen Mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco, yo las reconozco y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, es un acto de, de, de escuchar, de escuchar la voz de Dios. Sus ovejas, nosotros escuchamos su voz. Luego dice, yo los reconozco. ¿Por qué? Porque hay una relación con el Padre, como hijo suyo, como ovejas de su prado, como dice la Biblia, y lo describe el salmista. Hay una relación, pero lo que es importante es que cuando escuchemos la voz del pastor, nosotros lo sigamos y lo obedezcamos. Y es importante que entendamos una cosa, si nosotros tenemos claramente definida la voz del Señor, nuestro pastor, ocurren unas cosas. Lo primero es que nosotros no tenemos temor a responder a la voz de nuestro pastor, a la voz de nuestro Dios amado, de nuestro Padre Celestial. No tenemos temor. Cuando Él nos llama, ¿sabes qué? Estamos dispuestos a decirle, eme aquí. Hay una actitud de disposición a obedecer a nuestro Padre porque reconocemos su voz. Lo segundo es, que pueden venir voces ajenas a tu vida, voces muy parecidas a la de Dios, pero son puras imitaciones, pero cuando nosotros tenemos una clara definición de la voz del Señor, esas voces no nos van a poder confundir, la misma Biblia dice en Mateo 24, que van a venir falsos cristos y falsos profetas, lo dice, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, pero como nosotros reconocemos la verdadera voz de nuestro Padre, nadie va a poner, meter, meternos los mochos, no sé cómo van a traducir eso. <risa> nadie va a poder venir a engañarnos a nosotros, porque estamos listos, reconocemos la voz de nuestro Padre. Quiero compartir con ustedes un principio muy importante. No podemos establecer una comunicación saludable con Dios si queremos que Él nos escuche, pero no prestamos atención a lo que Él quiere decirnos. No puede, haber una, una, no puede haber una relación y una comunicación saludable con nuestro Padre. Cuando nosotros estamos pidiéndole, diciéndole, hablándole, pidiéndole, diciéndole, hablándole y volviendo y repetimos, pedirle, 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 pedirle pero no estamos dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Tiene que existir un balance. Y mi, mi, mis amados, hay poder en la oración. Pero para que exista una comunicación completa entre Dios y nosotros, nosotros tenemos que estar, que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios cuando Dios nos está hablando. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que escucharon, reconocieron y obedecieron la voz de Dios. Muchos. Isaías. El Señor, Dios le pregunta en el capítulo 6 le dice ¿a quién voy a enviar? y él dice envíame a mí envíame aquí envíame a mí hubo un mensaje de Dios y una respuesta de parte de Isaías luego Samuel todos conocemos la historia de Samuel Samuel, cuando Dios le hace un llamado, él comienza a llamarlo, a llamarlo, pero Samuel no entendía porque era un jovencito, era muy inexperto, no tenía la experiencia de, saber, de reconocer la voz de Dios, no la entendía, no la reconocía y pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Iba donde Elí, eh, ¿qué tú quieres? Y Elí, al rato, se da cuenta de que quien le está hablando a él es Dios y le dice sabes qué, Samuel cuando Dios te hable dile habla Señor que tu siervo escucha habla Señor que tu siervo oye cuando Samuel le contesta a Dios cuando 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 se percata de que es la voz que él está recibiendo Dios comienza entonces a revelarle a él algo poderoso no solamente le reveló el futuro de Elí y su casa, sino también le reveló a Samuel su propósito y su llamado aún siendo joven, aún siendo prácticamente un niño. Y nosotros muchas veces, nosotros y esto es aparte del mensaje, muchas veces subestimamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, pero Dios a ellos también le habla. En el libro de Apocalipsis Y él tuvo una revelación poderosa Impactante de lo que es la voz de Dios Y es una de mis mi favoritas Dice Apocalipsis 14.2 Y escuché y oí una, la voz del cielo Como el estruendo de muchas aguas Y como el sonido de un gran trueno Y la voz que oí era Como el sonido de arpistas Tocando sus arpas Y les hablaba este, A los hermanos esta mañana de que yo no sé si han tenido la oportunidad de ir a un concierto de música clásica. Cuando la orquesta toca toda la misma vez, eso se oye majestuoso, se oye poderoso. Es, 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 es un sonido impactante y maravilloso. Pero ¿saben qué es importante que entendamos? Que el sonido de esa orquesta conlleva melodía y armonía. A pesar del impacto y de lo fuerte de ese sonido, hay armonía y hay melodía. Así es la voz de Dios. La voz de Dios es impactante, es maravillosa, transforma, te llega a los huesos. Pero ¿saben qué? En la voz de Dios hay armonía y hay melodía. Moisés, Moisés no solo tuvo el privilegio de hablar con Dios directamente, sino que él conoció a Dios cara a cara. Fue a través del encuentro que tuvo en el desierto con la voz de Dios que sufrió un cambio radical en su vida y tuvo como consecuencia los milagros más poderosos de la historia de la humanidad. Ese encuentro con Dios que tuvo cara a cara, el escuchar la voz de Dios transformó la, la vida de Moisés, pero no solo la vida de Moisés, transformó la vida de la humanidad. A veces nosotros no reconocemos las repercusiones que pueda tener en nosotros el que nosotros escuchemos y obedezcamos la voz de Dios. Pero fue a través de esa respuesta de Moisés, de esa respuesta de obediencia, que el pueblo de Israel fue liberado. No solo eso, a través de esa respuesta se escribieron los diez mandamientos, uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. Pero, pero sobre eso también se levantó del mismo pueblo de Israel el salvador del mundo y por ende nació de esa voz que obedeció a Moisés nació la iglesia de Cristo mis amados la historia del mundo fue transformada solo por un acto de obediencia a la voz de Dios un simple acto de obediencia a la voz de Dios y saben qué es lo poderoso que, que Moisés dijo también eme aquí eme aquí esa fue su respuesta y así mismo miren Abraham, Josué, David Elías, Daniel Eliseo, Pablo todos respondieron a la voz de Dios y cada uno de estos hombres fueron capaces de escuchar, de reconocer y de obedecer la voz de Dios porque tuvieron una relación Íntima con Él Porque tuvieron un encuentro Cara a cara con Él Y ese encuentro cara a cara con Él Esa relación íntima con Él Los ayudó a que ellos Reconocieran la voz De Dios Y es que la, esa relación Las relaciones cuando tú te relacionas Íntimamente con Dios Tú com comienzas allá a detectar Y a saber y a reconocer la voz de Dios y, y, y cuando estaba yo estudiando este mensaje, me encontré con, con algo muy, muy chévere en, 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 en el Internet. Y es que las madres, cuando tienen en su vientre a su hijo, eh, eh, la, la interacción de la voz de la madre, el niño en el vientre comienza a, a reconocer la voz de su madre. Cuando, cuando ya nace el niño... Se le, lo primero que él identifica cuando escucha es la voz de su madre porque tuvo una relación de intimidad con ella miren qué cosa maravillosa cuando Dios te habla es para manifestar en ti su gloria es para él expresar su voluntad sobre ti su amor es para, para amonestarnos y es también para animarnos y por eso nosotros tenemos que estar claro en algo. No podemos confundir nuestros caprichos y nuestros propios deseos. No podemos confundir nuestros actos de arrogancia con que es la voz de Dios. No podemos pretender que, lo, que la voz de Dios en nosotros sea lo que nosotros queremos que sea. O, 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 que, o que llene nuestras espe, propias expectativas o nuestra agenda. No confundamos esos caprichos y esos actos de arrogancia con la voz de Dios, no los confundamos. No tratemos de justificar nuestras acciones achacando a la voz de Dios lo que en realidad fue la, la voz de nuestros propios planes y de nuestros propios deseos. Dios no cambia su opinión, <risa> Él no la cambia, Él establece un plan y ese plan que estableció en tu vida, Él lo dijo desde el principio del mundo, desde el principio del mundo ya Él sabía ese plan no cambia de opinión de la noche a la mañana, Él no manifiesta su voluntad, sus planes y su propósito, y nosotros mientras más intimidad tengamos con Él, mayor capacidad vamos a tener de identificar las voces ajenas, incluyendo la nuestra, mientras más intimidad tengamos con Él, más vamos a ser capaces de decir hey Orlando esto fue que te comiste la sopita de plátano anoche y te, y, te, y, tienes, y lo que estás oyendo no es, ni, no es, no es ninguna voz de Dios Esa es la sopita de plátano que te está haciendo efecto sí mis amados después que yo reconozco su voz la próxima pregunta que nos viene a la mente es la siguiente reconozco la voz de Dios Dios me habla me da un mensaje me da una revelación a mi vida. Me, me, me dice el propósito. Pero, ¿qué yo hago después que el mensaje, con el mensaje que Dios me ha hablado? ¿Qué yo hago con eso? Si vamos a Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 2, ahí vamos a encontrar la respuesta. Miren lo que dice la palabra de Dios, tan maravillosa. Dice: Me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga como respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió Escribe la visión Y haz que resalte claramente en las tablillas Para que pueda leerse de corrido Pues la visión se realizará en el tiempo señalado Marcha hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Aunque parezca tardar Espérala porque sin falta vendrá Sin falta vendrá el primer paso, mis amados, ¿qué yo voy a hacer con esto que Dios me reveló? ¿Qué yo voy a hacer con esto que Dios habló a mi vida? Lo primero que vamos a hacer es mantenernos alerta, apostarnos en los terraplenes. ¿Sabes qué es eso? Es estar firmes. Dios se revela a aquellos que están alerta. ¿Y qué es estar alerta? Alerta es estar vigilantes, es tener precaución extrema, es estar atento. Miren lo que dice 1 Corintios 16, 13 Estad alertas, permanecer firmes en la fe Portaos varonilmente, sed fuertes Cuando la Biblia habla de portados varonilmente No se refiere a varón y a hembra No es un término exclusivo para los varones Esto a lo que se refiere, ¿saben qué? Es que el, estemos alertas pero con seriedad Con compromiso, con entereza, Con carácter y con honestidad A eso se refiere que estemos alerta, pero con seriedad. Lo peor del mundo es usted estarle hablando a una persona y que la persona esté diciéndote sí, 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 pero está mirando a los pajaritos. Y no, y, y no te presta atención. Y tú le preguntas a los cinco minutos que yo te dije, ay, no me acuerdo. No te prestó atención. Fue amable diciéndote sí, sí, pero no te prestó atención. Pero Dios te está diciendo en esta, ¿no? en esta mañana, ya estoy, yo estoy de noche, Dios mío. Dios te está diciendo en esta mañana, te está diciendo, presta atención a lo que yo te estoy diciendo. No lo tomes en vano. Porque Dios, a los que están atentos, a los que están listos, a los que están preparados, aquellos es a quien Él le revela su palabra y le revela su propósito. Ejemplo de esto es Gedeón. Gedeón, yo lo, iba, iba a batallar contra. Con, contra, contra los lo, lo, lo filisteos ¿qué pasó? ¿qué pasó? primero él hace un llamado al pueblo y aparecen 22 mil soldados listos para la batalla 22 mil ¡guau! ¡Wow! muchísimo con esto ganamos olvídate planchao pero Dios viene y le dice lo lamento mucho son muchos yo me imagino a Gedeón jascándose la cabeza pero señor estos son los que hay, mira 22 mil, vamos a ganar con esto, no, son muchos, el Señor se los bajó a 10 mil, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que los que iban a, a ganar esa batalla no eran las cantidades, era la calidad, <risa> no eran las cantidades, era la calidad de lo que estaba pasando. Señor le dijo, ¿saben qué? Yo te voy a decir quiénes son, ve al, ve al arroyo y ponlos a tomar agua y aquellos que estén atentos que estén listos para la batalla, que estén preparados que no suelten su alma y que agarren el agua y se la lleven a la boca que no se, no, no, que no tiren al piso sus armamentos y se doblen a tomar el agua esos que están listos, que están preparados que saben que tienen que estar con el alma encima todo el tiempo sin soltarla, esos son los que yo quiero para ganar la batalla, no son cantidades y terminó teniendo 300 soldados Pero con esos 300 soldados Que estaban atentos, que estaban listos Él ganó la batalla No sueltes tu alma No sueltes, esté atento A lo que Dios te está diciendo No te tomes un breakcito En la batalla espiritual no hay break que valga No hay tiempo de descanso lo próximo es estaré pendiente a lo que me diga. ¿Qué, qué, ¿Qué implica esto? Estudiar la palabra de Dios. Presta atención. Aprende a escuchar a Dios a través de su palabra. Por algo existe. ¿Saben qué? A, a veces nosotros, nosotros, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y Nunca se ha dado con esa persona que está hablando, 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 hablando. Y usted trata de decirle algo y la persona. No lo, no lo deja hablarle a usted sabe algo que podría ser una conversación se convierte en un monólogo pero saben qué pasa que el salmista aprendió un principio que es importante y, y, y se llama en, en la adoración se llama cela el silencio porque a veces Dios nos está hablando nos quiere hablar pero estamos, estamos hablando tanto, estamos haciendo tantas cosas, estamos queriendo ocuparnos en tantas cosas que no sacamos tiempo a detenernos en nuestros caminos, examinar nuestra senda y escuchar la voz de Dios a nosotros hablándonos. Tú no puedes escuchar a Dios si estás entretenido en otras cosas o haciendo ruido. No puedes escuchar a Dios de esa manera. Aprovecha los selá, los momentos de silencio. Nada de lo que Dios te revele, ni ninguna palabra profética, estará en contra de lo que Dios dijo en su palabra y que te has prometido en su palabra. Cuando tú estás conectado a su palabra, tú tienes dirección. Lámpara esa, a mis pies, tu palabra tienes dirección, tú ves tu camino y puedes identificar los problemas en la senda y puedes evitarlos o quizás sabes que puedes enfrentarlos, pero la Biblia es la dirección, por eso tienes que conocer las escrituras, para que tú tengas la autoridad y tengas el conocimiento para pesar lo, la revelación que tú estás teniendo, tienes que pesarla, esos pensamientos, esos que te vienen a la mente esos, es, tus propios planes pésalos a través de la Biblia de la palabra de Dios porque si no cumplen no hay un check mark en la Biblia respecto a esos planes eso fue el, el, el mofongo que te comiste ayer Salmo 62:5 dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque en él está mi esperanza nuestra esperanza está en Dios, espera en silencio. Haz lo que tienes que hacer, actúa lo que tienes que hacer pero no empieces a crear este, situaciones por ti mismo sin tomar en consideración lo que Dios te dijo y te indicó que hicieras. No tomes decisiones a lo loco por llenar una agenda Escribir lo que Dios nos hable. Hay que escribir lo que Dios nos hable. Ahí dice que lo escribas en, en unas tablas para que lo puedas leer de corrido, y eso son unas implicaciones muy poderosas. Que Dios te dijo, que Dios te ha prometido, cuál ha sido la visión que ha sembrado en tu corazón. Sabes que yo tengo una libreta donde yo todo lo que Dios me revela o me habla respecto a mi propósito. A, 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 a mi trato con él yo lo escribo en esa libreta ¿para qué? para yo hacer referencia a ella pero más importante que la libreta es que yo haya escrito eso en mi corazón en las tablas de mi corazón para que no haya confusión ninguna a la hora de tomar decisiones graba esas promesas en tu corazón Grábalas porque eso va a hacer que, nos, que te enfoques eso hace que no te desvíes del propósito de Dios. Internalízalas. a las partes de tu modo de vida. Vive, de, vive por el propósito de Dios para tu vida. Vive por el propósito. Cuarto, sean pacientes. Bendito Dios. Qué desesperados somos. Miren, mis amados, Él va a responder. Pero Él va a responder a su tiempo perfecto en el kairos de Dios, Él va a responder en su tiempo, Él va a responder en su tiempo, no cuando a ti te dé la gana, no cuando tú quieras, Él va a responder, pero ten paciencia, sé paciente, mantente firme en el terraplén, que Él va a responder, Miquel 7.7 dice, porque yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará, mi Dios me oirá, esa es la promesa, esa es una revelación poderosa, pon tus ojos en el Señor y espera en Él, y quinto, marchemos en fe hacia el cumplimiento de nuestro propósito, marchemos en fe hacia el cumplimiento de nuestro propósito, lo Dice ahí en el verso 3 Marcha hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Sé perseverante Sé valiente No te desanimes Sigue firme Sigue firme Isaías 41.10 dice No temas Porque yo, Dios Yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La justicia de Dios está contigo, no temas, no temas. Recuerda que la mejor manera de nosotros poder reconocer la voz de Dios y poder obedecerle en plena confianza, mis amados, es que no temamos Y saben qué? que ese temo, esa, esa, esa valentía nos lleva a nosotros A tener una intimidad con Él Tenemos que tener una intimidad con Dios Esa intimidad que tiene la madre Con su, con, con su bebé en, el, en su vientre Esa intimidad Es la intimidad que nosotros necesitamos tener con Dios Porque esa, la intimidad trae relación La intimidad trae seguridad La intimidad trae confianza Tú no puedes confiar en quien, en quien tú no conoces. Hay que, hay que conocer a Dios. No puedes identificar la voz que, que, que no estás acostumbrado a escuchar. Es como cuando alguien te llama en el teléfono y tú no identificas su voz. Tú dices, ¿Quién será este? Pero cuando Niza me llama, ¿Me entiendes? Cuando me dice papito, hey, yo la identifico inmediatamente y más me vale que la identifique porque cuando Nisa me llama yo no sé quién es duermo con el perro esa noche pero es así con nuestro Padre Celestial la intimidad con Él es la que nos va a ayudar a nosotros a identificar su voz en nuestras vidas Isaías 26.3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuando nosotros tenemos esa intimidad y esa confianza con Dios, nuestra mente está conectada a Él todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y saben qué es lo que qué, qué, cuál, qué produce todo esto? ¿Qué produce ese estado de intimidad, de esa relación con Dios? Produce sabiduría, produce paz, nos produce confianza. Nos produce seguridad y nos produce fortaleza. Eso va a ser lo que nosotros vamos a estar escuchando en nuestra mente con la voz de Dios. La voz de Dios nos va a producir eso a nosotros. Porque saben qué es lo que está pasando, que nosotros tenemos intimidad con Él. Apocalipsis 3.20 dice, y ya estoy terminando. he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno oye mi voz y que abre la puerta, tienes que abrir la puerta. Él te está llamando, el llamado Dios te lo está haciendo, pero tienes que abrir la puerta. Tienes que permitir que haya intimidad, que Él entre a tu casa que cene contigo. ¿Sabe? Normalmente uno no le abre las puertas a su casa a cualquier persona. Uno, esa intimidad de sentarte a la, en la mesa en mi casa, de abrirte la puerta de mi hogar, es que hay una confianza, que hay una seguridad. Yo, yo, quiero, yo quiero preguntarte en esta mañana y yo quiero preguntarme a mí mismo también. Qué voces nosotros estamos escuchando? ¿Qué voces escuchamos? Nosotros estamos escuchando aquella voz que trató de convencer a Jesús en el desierto de que abandonara y renunciara a su llamado cuando él estaba en el desierto antes, a principio de su ministerio. O nosotros estamos escuchando esa voz que nos está diciendo a nosotros: no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. esa voz que le dijo a Abraham que le dijo a Isaac y que se lo dijo también a Jacob no tengan temor yo estoy con ustedes esa voz que se lo dijo a Jeremías esa voz que se, que, que se le reveló a Isaías que se, le, se lo repitió tantas veces a Moisés no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios Eso, esa es la voz que, que estamos escuchando ¿o estamos escuchando la, la voz que nos está trayendo negatividad que nos está diciendo que renunciemos ¿Qué vos estás escuchando la voz de tu pasado recordándote todos tus errores ¿La, la, los errores que cometiste en el pasado que te siguen machacando la cabeza que te siguen golpeando el, este, la conciencia que no te dejan tranquilo dormir en la noche o tú estás escuchando esa voz que te dice Él sepultó todas tus iniquidades y las echó al fondo del mar Él echó al fondo del mar todos tus pecados no te preocupes más por tu pasado eres una nueva criatura en Cristo Jesús no sigas dependiendo de los malos recuerdos del pasado de los complejos que te, que, 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 del pasado que vos estás escuchando la que dice la que te dice, te dice ah, tú eres un torpe tú eres un bueno para nada Tú no sirves, tú eres un fracasado Te fuiste a la bancarrota Esa es la voz que vas a estar Escuchando O tú vas a estar escuchando la voz que te dice Somos más que vencedores por medio De aquel que nos amó Somos más que vencedores Sofonías 3.17 dice El Señor tu Dios está en medio De ti y miran cómo Dios Nos, no, no, nos habla y nos dice Guerrero victorioso ¿Cómo es posible que Dios me dice a mí, guerrero victorioso, y yo estoy ahora mismo con una enfermedad? ¿Cómo es posible que Dios me dice a mí, guerrero victorioso, y yo tengo un problema grandísimo con mi hijo? ¿Cómo, ¿Cómo el Señor me dice a mí, guerrero victorioso, en medio del problema con mi matrimonio? Porque Dios ve más allá de lo que tú puedes visualizar y de las voces que tú estás escuchando. Porque la voz de Dios es la que te dice, eres un guerrero victorioso. Y luego dice en Sofonía 3.17 Se gozará en ti con alegría En su amor guardará silencio Se regocijará por ti con cantos de júbilo Dios va a cantarte Dios va a cantar de tu vida Hay un cántico poderoso que sale del trono de Dios Para identificarte como el guerrero victorioso que eres Dios está cantando por ti y para ti Escucha su voz cantándote Diciéndote que tú eres un victorioso tú, tú tienes la victoria en Cristo Jesús Eres más que vencedor Esa es la voz que tienes que estar escuchando Si escuchas hoy la voz del Señor No endurezcas tu corazón Eso lo dice la palabra de Dios No lo endurezcas Sé sensible Presta tu oído Pero saben qué, Cree en fe y la fe es eso Que te hace dar pasos Aunque la vida se está tornando de difícil La fe es aquello Que te hace sentir Seguridad y confianza Aún en medio de la duda Eso es la fe Gloria a Jesús Si son tan amables Podemos ponernos de pie Mis amados Gloria a Jesús Hermano yo siento La presencia de Dios Bien fuerte esta mañana Bien poderoso O sea Dios está manifestando su presencia está manifestando su presencia en nosotros pero Dios quiere que esa presencia traiga transformación transformación en nuestra forma de pensar las cosas cuando la Biblia habla de tener la mente de Cristo mis amados ¿qué es la mente de Cristo es esa mente que no renunció ante las dificultades es esta mente que dijo yo vine a traer paz gloria a Jesús Padre te doy gracias Señor porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia Señor yo te pido en el nombre de Jesús Señor que tú comiences a obrar en mi vida para que yo pueda identificar en intimidad y con todo mi ser tu voz hablándome y dirigiéndome quiero hacer tu voluntad Padre amado háblame Señor háblame dirígeme Padre amado hacia los caminos que tú has determinado para mí que yo sea un producto, Señor, de escuchar tu voz y obedecerla, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.